0: Olá galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Mota e está no ar mais uma edição do podcast Distraídos, um papo neurodivergente. Meu nome é Eric Mota e sou TDAH. A minha parceira aqui de podcast, Op Montenegro, mais uma vez não pôde participar da gravação. É, ontem a gente tinha uma gravação marcada, ela acabou não podendo participar por problemas pessoais, então eu estou gravando mais uma vez sozinho, tá? Então não... não estranhem isso, é por esse motivo, porque a Alpen de novo não pôde participar, mas eu não poderia deixar de publicar um programa semanalmente aqui, né? Temos esse compromisso com vocês de todas as semanas ter um podcast no ar, e eu quero te lembrar, gente, que esse programa, ele é um espaço de acolhimento, viu? Por aqui a gente tenta desmistificar todo tipo de neurodivergência e trazer dados sobre a nossa comunidade que podem nos ajudar a... Poder entender a nós mesmos, a entender quem nós somos. Nós também temos um grupo de acolhimento, que é o grupo hiperfocados. O que é esse grupo? Esse grupo é um grupo no Telegram que une diversos neurodivergentes. Portanto, por lá temos TDAHs, pessoas com dislexia, pessoas com outros tipos de transtornos mentais, autistas e tudo mais. Se você quer participar desse grupo, quer Está repleto, reunido ali com diversos outros neurodivergentes que sabem o que você sente, que sentem na pele o que você sente, que estão dispostos a te acolher, estão dispostos também a bater um papo, jogar conversa fora. Você pode entrar nesse grupo hiperfocados. Como que funciona? Basta você colaborar com qualquer quantia acima de R$10 através do nosso apoia-se, apoia.se barra podcast distraídos, apoia.se barra podcast distraídos, o link também está na descrição desse episódio e ajudando a gente, acima de 10 reais você ganha o link para entrar nesse grupo. Essa até o momento é a única maneira que nós temos de sustentar esse projeto, que é um projeto feito na unha gente, é feito por mim, pela Alpin, é feito por outros neurodivergentes, portanto você pode participar e apoiar a gente, tá? Vou mandar um beijo para lá de especial, para quem faz parte desse grupo, os nossos colaboradores, os nossos hiperfocados, Antônio, Raquel, Joyce Marques, Júnior Lima, Tata Finoto, a nossa musa dos podcasts do Tribo Tdh, Raquel Romani, Fernando Ale Drago, Nath, Juliana Borba, LF, Letícia Fortes, No caso, a Lief não é a Fortes, apesar das iniciais serem com as mesmas letras. São duas pessoas. Temos o Jeff, Ana, Bodanese, Caio Brito, Brena, Jaque, Kelly Cadanos, Fernanda, Andréia Gurvitz, Poliana Sá, Erika Nascimento. Uma pessoa que se identifica como Biscoito ou Bolacha. Caterine, a Alpe Montenegro, é claro, ela e eu estamos nesse grupo. Melícia, Trinity, Mari, Erika, Edson Carvalho, Felipe Adonai, Ganslu Maran, Haná e a Fer, muito obrigado a cada um de vocês que participam do grupo, muito obrigado a cada um que colabora com a gente através do apoia.se, apoia.se barra podcast distraídos gente, você pode colaborar a partir de R$ reaiszinhos, mas a partir de 10 você ganha o link para participar desse grupo, lembrando, essa é a única forma que nós temos de manter esse projeto, então se ele é importante para você, se você acredita que o distraídos é importante para a comunidade, sério, nos ajude, a gente precisa da sua colaboração tem também a oportunidade de você colaborar através do PIX que é o podcastdistraídos, arroba, gmail.com. Por exemplo, a Sinara Pádua é uma colaboradora fixa do nosso nosso Pix. Portanto, você também pode colaborar por lá. A conta está no meu nome, Eric Mota Nascimento Reis. É uma conta da Sofisa e todo recurso que entra nessa conta é destinado ao próprio podcast. Gente, o tema de hoje é um tema muito importante para nossa comunidade. A gente vai falar sobre uma comissão da Câmara dos Deputados que aprovou uma co- a coleta de dados sobre TDAH e dislexia nos censos populares. Portanto, é um projeto de lei, já aprovado nessa primeira comissão. É um projeto é, que, é, que tem caráter terminativo, ou seja, ele não passa pelos plenários da Câmara e do Senado. E relaxa que eu vou explicar tudo isso para vocês, vou explicar como que funciona, Vem comigo, porque o programa de hoje está para lá de especial. Antes de mais nada, roda a nossa vinheta. É, gente, a gente tá numa semana muito importante, né? Essa semana foi comemorado o dia do TDAH, né? Semana tivemos uma audiência pública dentro da Câmara dos Deputados, onde a Tata Finoto, do Tribo TDAH, falou lá sobre a nossa nossa neurodivergência, para quem tem TDAH no caso, né? Ela contou um pouco do relato pessoal dela de como foi a vida dela até aqui com TDAH. É, foi um relato muito importante, muito emocionante, aconselho todo mundo a ver. Tem uma matéria completa sobre como foi essa participação da Tata no regrados terços.com.br. Acesse, leia a matéria porque está muito, muito, muito importante, é, muito especial mesmo esse material e é muito, muito, agora sim, muito importante essa construção política que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. E além disso, além desses dois fatores, né? o dia do TDAH e a ida da Tata para o para a Câmara dos Deputados, nós temos também essa outra comissão que aprovou no dia 8 do 7 essa obrigatoriedade da inclusão da tabulação dos dados referente ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos censos populares. Eu vou falar sobre isso porque incluir o TDAH e a dislexia nos censos vai fazer muita diferença para toda a nossa comunidade neurodivergente. Bem... Eu vou pegar um trecho de uma matéria que está aqui no site da Câmara dos Deputados, que foi feita pela jornalista Janari Júnior, tá? Essa reportagem, ela explica o que aconteceu e ela está resumindo bem bem legal aqui o, o conteúdo desse encontro. Ele aconteceu na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, e... Essa, esse encontro de aprovação dessa matéria, ele, os deputados, portanto, aprovaram né, o texto do Projeto de Lei 4.459, de 2021, que, em resumo, torna obrigatória a coleta de dados e informações sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a dislexia nos censos populares. A proposta, gente, é da deputada Regiane Dias, do PT do Piauí, e ela teve, inclusive, um parecer, um parecer favorável do relator, que é o deputado doutor Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás. O que, que é um projeto de lei? O que, que é um substitutivo? Vamos com calma que eu vou explicar. É muito importante vocês entenderem como funciona essa tramitação no Congresso Nacional, porque a tendência é que daqui em diante a gente começa a falar de muito projeto de lei, não só aqui no Distraídos, a gente que eu digo o país. Né? É, é muito provável que comece a se discutir muito todo, é, projetos de leis referente a aos direitos das comunidades neuro, com neurodivergência. Cada vez mais a sociedade brasileira começa a falar disso e isso tem uma diferença fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que transformem a vida das pessoas com neurodivergência. Eu já falei aqui em alguns outros podcasts o meu relato pessoal do quanto a falta de leis, a falta de projetos públicos, projetos de leis, a falta de incentivos governamentais para a nossa comunidade afetou muito negativamente, severamente negativamente a minha vida. Eu vou dar uma passada por isso também. Mas antes, portanto, eu vou passar por esse Então esse episódio de hoje vai ter aqui uma divisão em duas partes. A primeira parte eu vou explicar para vocês o que é um projeto de lei, o que que acontece para ele ser aprovado e o que que é um projeto de lei de caráter terminativo, qual é o papel de uma relatoria e qual é o papel de uma autoria de um projeto. E tem alguns outros termos políticos, jurídicos aqui, constitucionais, que eu vou explicar para vocês. Só para quem não sabe, para quem está chegando, talvez caia aqui nesse podcast. Eu sou jornalista, eu trabalhei três anos em Brasília, eu fui repórter do Congresso em Foco, repórter de rede da Band, né? eu fazia reportagens sobre o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal para a Band. Nesse momento eu estou no Paraná, trabalhando na Record do Paraná, mas essa experiência vai me ajudar aqui a poder traduzir um pouco para vocês, né? Um pouco para vocês o que que é todos esses termos com calma, de maneira que você vai entender. Portanto, não se assusta, porque você vai entender tudo. No final disso aqui, gente, você vai estar craque. E repito, é essencial que você entenda tudo o que eu vou falar aqui, porque daqui em diante, tudo isso tende de acontecer de maneira mais veloz. A tendência é que o Congresso cada vez mais discuta projetos de lei referente à nossa comunidade neurodivergente. Então, o nosso papel de comunidade engajada é entender a tramitação de tudo isso para que a gente saiba quem cobrar, quando cobrar e como cobrar, e também no, o que, que a gente deve ter esperança e onde a gente nem deve depositar esperança, porque isso também é essencial no mundo político. Vamos começar, tanto. Projeto de lei. O projeto de lei é um projeto que altera a lei, ele não é constitucional, ou seja, ele não entra na Constituição. O que que isso significa? Duas coisas. Tudo aquilo que é constitucional, ele passa a ter um arcabouço jurídico muito mais forte, porque é algo inviolável. É a Constituição. A Constituição só pode ser alterada por novos artigos dentro da própria Constituição. Talvez você me pergunte, que mas projeto de lei já não é assim? É, mas a Constituição, ela se sobrepõe a projetos de lei. Então, uma matéria que é constitucional, ela tem uma força, um poder maior perante os órgãos judiciais, tá perante as instâncias judiciais. A lei se cumpre? Teoricamente, a lei deveria se cumprir. Mas a gente tem muitos casos, por exemplo, que se diz essa lei não pegou já projetos constitucionais propostas uh, de emendas à Constituição, por exemplo, as famosas PECs, é muito mais difícil que elas não venham a ser cumpridas. Não quer dizer que não aconteça, que, que o Brasil, infelizmente, acontece, mas é muito mais difícil. Portanto, isso é um projeto de lei. Em sendo aprovado um projeto de lei, para se alterar ele, e assim como para se aprovar ele, é muito mais simples do que ser para se aprovar e para se alterar um projeto de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC, uma alteração na Constituição. Então, essa é a diferença. A vantagem de, a gente estar tá falando aqui apenas de um projeto de lei, a vantagem é que ele pode ser aprovado de maneira muito mais fácil. E essa matéria em específico, ela pode ser aprovada ainda em caráter terminativo. Eu já vou explicar o que é caráter terminativo. Daqui a pouquinho, agu- guarda essa dúvida aí. Então, vamos lá. Se fosse uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, uma alteração constitucional, seria muito mais difícil para se aprovar. Então, esse é o ponto positivo de ser um projeto de lei. Por quê? Porque a Constituição ela tem todo um trâmite especial. Ela precisa, por exemplo, ser aprovada em dois turnos, dentro do plenário. Isso, muitas vezes, dá tempo de articulações políticas derrubarem o texto. Aprova no primeiro, derruba no segundo. tá? É... Quando se trata de uma PEC, ela também precisa de dois terços da Câmara e dois terços do Senado Federal. Então, isso torna a aprovação mais difícil. Porém aqui está o ponto negativo de ser um projeto de lei, se fosse aprovado como uma proposta de emenda à Constituição, para se alterar, precisaria de tudo isso que eu acabei de falar. Precisaria de dois terços da Câmara, dois terços do Senado, em dois turnos diferentes. Ou seja, eu teria maior, mais força, podemos chamar assim. Mas foi aprovado como um projeto de lei. O que, que é um projeto de lei? Quando o projeto de lei vai para o plenário, por exemplo, ele só precisa de metade dos deputados e metade dos senadores mais um, ou seja, 50% mais uma pessoa, tá? Mais uma autoridade. Então é muito mais fácil de ser aprovado, porém é muito mais fácil também de ser alterado, né? Então é essa a diferença, tá? Tem seu pró e seu contra. Outra diferença desse projeto. Esse projeto, ele tem caráter terminativo. O que que significa? Ele não vai para os plenários dentro das próprias comissões, ele tem todo o seu trâmite finalizado então ele passa pela Câmara, na Câmara dos Deputados ele passou agora por essa comissão que eu falei aqui no início a Comissão de Ciência, Tecnologia Comunicação e Informática depois dessa dessa tramitação dentro dessa, dessa comissão, ele vai passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e depois pela Comissão de Constituição Justiça e de Cidadania. Se ele for aprovado, ele que tem caráter conclusivo ou terminativo, como você preferir, em todas essas comissões, ele vai para o Senado Federal e passa pelo mesmo trâmite. Então, é isso que é um, é um projeto de caráter conclusivo ou terminativo, como você preferir. Ele não vai para o plenário. Então, é mais fácil desse projeto ser aprovado daqui em diante. Para ele ser substituído, caso ou então lá na frente fala não não quero mais TDAH e dislexia dentro dos censos é igualmente simples ou passa por um por, por, em, em, através de um projeto de caráter conclusivo ou in, inclui esse termo dentro de algum outro projeto de lei e aí derruba com maior facilidade então essa é a vantagem e a desvantagem de se ter ali toda essa questão relacionada ao projeto de lei ok bora para o próximo tema portanto bora avançar Agora que você já entendeu o que é um projeto de lei, agora que você já entendeu o que é caráter conclusivo, terminativo, agora a gente vai para o projeto em si. Vambora. E eu já peço desculpa, gente. Eu sei que talvez esse podcast esteja muito Muito técnico, muito jurídico, muito difícil, né? muito chato até mas é que eu precisava fazer esse descamb- descamble, nem sei se essa palavra existe, mas fazer essa ressalva aqui no início, porque isso daqui em diante vai ser muito importante uh, para a nossa comunidade, porque muitos projetos de lei certamente começarão a tramitar referente a essa pauta. Vamos embora, portanto, entender o que, que aconteceu. A proposta é da deputada Regine Dias, ou seja, ela é a autora, ela que criou o projeto, tá ela e sua equipe. E ele recebeu parecer favorável, do relator Zacarias Calil. O que que é isso? O relator é a pessoa que recebe o texto, então, no caso, o Zacarias recebeu o texto das mãos da Rejane, e ele que vai caminhar com esse texto. Ele vai falar, putz, esse artigo aqui eu vou tirar, esse artigo aqui eu vou incluir, esse artigo aqui eu vou substituir. Então, ele recebe o texto e ele vai caminhando com o texto, fazendo as negociações políticas, as alterações necessárias para que esse texto possa caminhar. E esse, esse deputado, ele apresentou um substitutivo ao projeto, ou seja, ele olhou o projeto e falou, Não, mas tem esses outros projetos aqui que dá para a gente incluir, isso até mesmo substituir, porque trata do mesmo assunto. Então, no final... Por que eu tô falando tudo isso? Porque no final, apesar da Regiane Dias ter apresentado o projeto, inclusive, parabenizo aqui a deputada federal, é, e agradeço ao interesse por tocar essa matéria, se não fosse ela, esse projeto não, teria ido pra, não estaria indo para frente, mas virou um Einstein positivo, vamos dizer assim, porque ele acabou substituindo, então foi um texto substitutivo. Isso acaba dando mais força ainda pro projeto. Por quê? Agora existe a autora os dois outros atores, dos dois outros projetos que ele usou para substituir, que são os PLS 900 de 2022 e 961 de 2022, então já estamos falando de três pessoas e mais o relator, já são quatro parlamentares lutando para que essas propostas sejam, para que essa proposta seja aprovada. E através, portanto, desse substitutivo, o que é que o projeto está dizendo? Que o, o daqui a 360 dias, 360 dias na verdade depois que o projeto for aprovado, né, depois que ele for completamente aprovado em todas as comissões e for para promulgação dentro do próprio Congresso Nacional, porque como ele tem caráter conclusivo, ele não chega aí ao Palácio do Planalto, ele se conclui dentro do próprio Congresso Nacional, o que na atual conjuntura é muito bom, obviamente, o governo terá 360 dias para apresentar as alterações que ele está impondo. E quais são essas alterações? Na prática, ele transfere a coleta das informações sobre os transtornos para o próximo censo demográfico. Ou seja, o, 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 o próprio censo, aquele censo que sai a cada período de tempo, falando: ah, quantas pessoas existem no Brasil, qual é a renda da população, ah, quantas pessoas têm luz, água encanada, quantas pessoas têm acesso à escola. Esse censo, ele agora passará a ter junto dele as perguntas referentes a TDAH. E a dislexia. Talvez faça um barulho que eu tô saindo do carro, porque como eu tive um imprevisto, a Alpi teve um imprevisto, eu tô tendo que gravar sozinho de novo. E aí eu tô. Eu tô cansado já de ficar sentado dentro do carro. Portanto, não estranho o barulho. Vambora, vamos continuar aqui. Desculpa, gente. TDAH, sempre tem uns desvios no meio da conversa, né? Então, portanto, o projeto de lei, ele permite que ele obriga que o censo inclua agora questões relacionadas à nossa neurodivergência. Então, daqui em diante, os próximos censos terão incluso perguntas referentes ao TDAH e à dislexia. No final eu vou falar o porquê isso é importante, tá? E ele previa, na verdade, que essa medida acontecesse nesse ano, mas daí, dentre esse substitutivo do, que o Zacarias, deputado Zacarias incluiu, ele achou melhor deixar para 360 dias. E ele fala o seguinte, abre aspas, uma alteração dessa natureza, cerca de dois meses do início da coleta das informações, e inviabilizará a realização do censo demográfico ainda em 2022, o que representaria um enorme prejuízo para todas as políticas públicas que dependem dessas informações. Vamos lá, o deputado Calil, ele, na verdade, ele foi prudente, tá? Porque realmente, é muito difícil que um projeto, que um, uma alteração no censo, Não altere a realização do censo em questão de dois meses. Porque o que a gente precisa entender? Quando a gente fala de um censo, a gente não está falando apenas do levantamento de perguntas como você faz para trabalho da faculdade ali ou da escola. Você escreve várias perguntas da sua cabeça. Não, tem que ter todo o embasamento científico. A pergunta não pode ser elaborada simplesmente você sabe o que é TDAH, você sabe dislexia. Ela tem que ser elaborada com palavras-chaves que levem a melhor resposta referente àquilo. Ela precisa ser elaborada com base em dados, com base em estudos, com base no saber de toda a comunidade científica. Portanto, quando a gente fala do censo, não é só incluir essa pergunta aí para a gente saber o que é o TDAH, o que é a dislexia, beleza? Então, por isso que houve essa alteração. Eu, pessoalmente, acho positivo. Eric, mas vai demorar mais para a gente ter dados sobre o TDAH, mas virão dados teoricamente mais completos. Você entende? Você abre mão de uma resposta agora para ter uma uma, uma resposta mais completa lá na frente. Vamos seguir. O relator dessa matéria, ele, ele acredita que ela terá um impacto significativo na formulação e também na eficácia, na eficiência das políticas públicas voltadas às pessoas acometidas pelo TDAH e pela dislexia. né? Esse projeto ainda dispõe de um apoio e de integração social das pessoas com deficiência. Então, ele altera a Lei 7.853, de 89 que fala disso e inclui, portanto, além do, do, do transtorno do espectro autista, que estava incluso já nessa lei desde 89, então ele vem e altera essa lei para incluir TDAH e dislexia. Ou seja, isso vai possibilitar essa integração social das pessoas com deficiência. E aí já tem um um outro ponto para avançar, que é o ponto de começar a tratar de fato o TDAH como deficiência. A Tata Finoto, inclusive, na na ida dela para o Congresso Nacional, ela falou sobre isso, que o TDAH tem que ser visto, sim, como deficiência. Eu sempre levanto essa bandeira aqui no podcast. Eu sei que tem muita gente da nossa comunidade que não gosta... de incluir o termo deficiência no TDAH, mas gente, é uma deficiência no lóbulo pré-frontal tanto TDAH quanto a dislexia sendo assim, é importante sim, que esteja incluso dentro dos projetos de lei, dentro da lei do do, do arcabouço jurídico legal brasileiro, o TDAH e a dislexia como deficiências por quê? porque isso passa a nos dar todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem então, quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de... de, de mais do que acessibilidade, equiparidade, sabe? Para a gente ter as mesmas condições. Por exemplo, eu sempre falo aqui da questão do ambiente de trabalho. Eu sou jornalista, trabalho em redações. Nunca, aliás, com exceção do Congresso em Foco, fica essa ressalva positiva para o Congresso em Foco. Nenhum dos outros ambientes de trabalho, de redações que eu trabalhei, tinha um ambiente em que eu pudesse me retirar, ficar mais isolado em dias que eu estivesse mais agitado, por exemplo. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque não existe nenhuma lei obrigando as empresas a a, a terem esse esse espaço separado, né, esse espaço reservado especificamente para esse tipo de situação. Sendo assim, quando a gente inclui... Dentro de um projeto de lei A a, a questão da deficiência Do TDAH Da dislexia como sendo deficiência A gente possibilita que Possibilita que Esse tipo de medida Que inclui para todas as pessoas com deficiência Também alcance as pessoas com esse tipo de neurodivergência O TDAH e o autismo Então isso tem um impacto gigantesco Dentro da nossa comunidade Dentro dos nossos direitos Dentro do nosso dia a dia e e é a primeira vez, então, que o TDAH pode ser incluído ali nesse arcabouço. Dentro do projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, que trata dos outros direitos referentes ao TDAH, também trata do TDAH como deficiência, que é o projeto de lei de relatoria do Fábio Tradi, que é esse que a Tata Finotto foi falar, foi na comissão referente a esse esse projeto de lei. né? Dentro desse projeto de lei específico, o Fábio Trade estava tirando o termo de deficiência dentro do projeto. Está tendo muita pressão, é possível que ele volte a incluir esse termo de deficiência dentro do projeto de lei. Eu estou tentando falar que o Fábio Trade já faz uns três meses, dois meses, Ele, eu tenho contato tanto do próprio deputado pessoalmente quanto da assessoria dele, Infelizmente, até aqui, ele não conseguiu ter tempo para receber o podcast de distraídos. E, Eric, por que, que tudo isso é importante? Por que, que além, claro, aqui eu expliquei o que, como que funciona o trâmite legal dentro do Congresso Nacional, mas por que, que é importante também a gente ter os nossos dados dentro do censo? Aqui que agora vai o relato pessoal que eu prometi para vocês. Gente, eu nasci numa família muito humilde, pra quem nunca ouviu, pra quem já ouviu vai ficar um pouco redundante, né? Mas pra quem nunca ouviu o podcast, vou resumir brevemente, eu falo sobre isso em vários outros episódios Eu nasci, sou filho de uma manicure com um caminhoneiro, minha mãe sempre recebeu um salário mínimo Meu pai nunca teve condições financeiras também, sou filho de pais separados a vida toda Enfrentei diversas dificuldades na minha vida, morei na periferia até recentemente Só fiz faculdade porque eu consegui fazer fiéis 100%. Eu entrei na faculdade já tarde inclusive, eu já tinha, se não me engano, 24 anos. Diante dessa realidade em que sim, eu nunca passei fome, mas passei muita dificuldade assim. Nunca nunca não tive nada o que comer, mas cansei de comer arroz e farinha, sabe? Café preto com pão velho porque não tinha dinheiro nem para margarina, nem pro leite. Minha mãe sempre batalhou muito para tentar nos dar tudo aquilo que a gente precisava, mas você sabe como é a vida de, de... das pessoas mais humildes nesse país, né? E diante de todas essas dificuldades que a vida apresentou Nunca houve um micro espaço para que eu pudesse ser diagnosticado A verdade é que eu cheguei sim a fazer terapia Não deve ter durado nem dois meses Porque eu era uma criança e não lembro ao certo quanto tempo exatamente Mas essa terapeuta não, chegou, não citou a possibilidade de TDAH Hiperatividade ou qualquer coisa do tipo E se existissem já políticas públicas para que pessoas com neurodivergência tivessem um atendimento especial, para que as escolas tivessem, por exemplo, profissionais preparados para perceber quando uma criança pode ser neurodivergente, a minha vida teria sido outra. A né? minha vida teria sido outra. Eu, por muito tempo, me senti muito isolado. E aí eu tive a minha fase rebelde também na adolescência, como muitos têm. Eu não tinha nenhuma referência porque meu pai, inclusive, na minha, boa parte da minha adolescência estava na Bahia, depois fui morar com ele, e antes de eu ir morar com ele, não tinha nem mesmo essa referência masculina, né? É, então, eu acabava me sentindo muito sem saber como agir diante da sociedade. A sociedade extremamente machista, extremamente capacitista, fazia com que eu tomasse atitudes muitas vezes que eu é um não tomaria hoje em dia, né, e que eu não gostaria de ver meu filho tomando, isso fez eu me envolver muitas vezes com pessoas que eu não deveria ter me envolvido, graças a Deus, nunca cometi nenhum tipo de ilícito e, e, e nem nada do tipo, mas me coloquei em risco de vida mesmo, muitas vezes, mesmo, ao ponto de, por exemplo, eu recordo que um amigo uma vez chegou pra mim e falou, ah, vamos na casa do fulano, ele tem uma arma, vamos lá ver, eu já tinha uns 14 anos, e eu fui, e o cara mostrou a arma, e a gente foi só pra ver a arma do cara, tipo, Completamente descabido, né? Eu lembro que uma vez teve um tiroteio do lado da minha casa, eu morava num condomínio. Aqui em Curitiba tem a Coab, que é o centro de habitação do governo, e, e, e então tinha condomínios tem condomínios bem humildes no Itatiaia, é a Fazendinha, que é um bairro humilde de Curitiba. Eu lembro que uma vez teve um tiroteio do lado da minha casa, ali na Rua Pompeia, que hoje está até legal, está desenvolvida assim, a região, mas na época não tinha nada, não tinha banco, não tinha nada. E. Acabando em tiroteio, eu corri lá pra ver, eu vi, enfim, pedaços jogado no chão e aí a polícia, o cara fugiu do camburão, a polícia foi arrancar o carro, abriu o camburão, o cara capotou pra fora, de algema veio correndo na minha direção, a polícia apontando a arma e eu corri pro lado, mas olha o perigo, a polícia acabou recapturando esse, esse cara que inclusive nem sobreviveu no final, né, questão da violência policial, porque, enfim, nós sabemos o que aconteceu quando ele voltou pra esse camburão, né. Mas o fato é, olha as situações de risco. E por que que eu estava nesse tipo de situação de risco, sem contar com depressão? Tive depressão braba mesmo na infância, na infância e adolescência, mas não diagnosticada, inclusive. É... Hoje eu sei que é depressão, com o conhecimento que eu tenho hoje, mas enfim. Olha, quant... olha os riscos, gente. Eu ia para jogo com torcida organizada, sem... Eu não sabia brigar, eu nunca soube brigar. A última vez que eu dei um soco na minha vida pra me defender, eu tava na oitava série, hoje eu tô com 30 anos. Então, assim, eu não sei brigar. E eu ia com torcida organizada pra jogo. É né? Um menino magrinho, sem estrutura física, fazendo esse tipo de, histó- de, de, de coisa, né? E por que eu fazia tudo isso? Porque me faltava referência, porque me faltava acompanhamento, porque me faltava alguém com um olhar diferenciado que pudesse me ajudar e que pudesse... Me acompanhar Eu não tinha essa pessoa, eu não tinha essa equipe Eu não tinha esse amparo, eu não tinha esse apoio E portanto Esse tipo de situação acontecia Literalmente Poderia não estar tá aqui né? Literalmente poderia não estar tá aqui Poderia não ter sobrevivido Como muitos jovens da periferia não sobrevivem E se tivesse tido políticas públicas Para a nossa comunidade eu... Talvez essa história Não tivesse acontecido assim Talvez eu tivesse tido amparo, talvez eu tivesse tido acolhimento, talvez eu tivesse tido apoio, talvez eu tivesse tido como ter consciência, que é o que começou a acontecer depois que eu fui diagnosticado com TDAH agora, recente, outubro do ano passado, com 29 anos. E por que, que o censo, Eric, você pode estar se perguntando, Eric, o que, que diabos um censo tem tudo a ver com isso para a comunidade de TDAH, para a comunidade com dislexia? Gente, política pública, ela precisa ser baseada em dados. Muitas vezes não é, muitas vezes é em lobby, muitas vezes é em interesse financeiro, infelizmente nós sabemos disso. Mas na teoria, política pública ela é baseada em dados, certo? Você não enxerga uma comunidade que não existe... Nos dados, não existe no sistema, não existe no, 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 nos registros públicos oficiais. Então a nossa comunidade ela acaba não tendo amparo muitas das vezes, simplesmente porque não existe compilação dos dados referente à nossa comunidade. A partir do momento em que o censo demográfico começar a catalogar, a unificar... até mesmo futucar, vamos dizer assim os dados referentes à nossa comunidade o que no mínimo vai acontecer é um constrangimento perante os nossos legisladores como assim um constrangimento? você não pode ignorar aquilo que grita Você você consegue ignorar uma comunidade silenciosa mas uma comunidade que grita você não consegue Pesquisas apontam que pessoas com TDAH, por exemplo, são cerca de 10% da população. Agora, são pesquisas, não são números oficiais que estão dentro dos sistemas do governo. Se o sistema do governo, através do censo, chegar à conclusão que as pessoas com TDAH e dislexia representam 10 milhões de brasileiros, 13 milhões de brasileiros cada um, por exemplo, tá? Uma coisa é você falar... Eu não vou desde eu não vou aprovar esse projeto de lei para essa comunidade que hipoteticamente representa de 5 a 10% da população. Outra coisa é você falar, pô, tem 13.942.229 pessoas sofrendo isso aqui. Eu vou dizer não para todas essas pessoas. Então isso torna ah, os projetos de lei, as lutas políticas, as amarras políticas muito mais firmes para conseguirem avanços para nossa galera, para nossa comunidade neurodivergente. Então quando a gente fala que o Censo Demográfico Brasileiro ele passará a contar com dados referentes à comunidade neurodivergente, dados referentes ao DDH, referentes à dislexia, assim como tem dados referentes ao autismo, a gente diz, portanto, que os legisladores passarão a saber o que é e quantos são cada um dos grupos neurodivergentes que existem no Brasil. O projeto de lei ainda vai incluir, se tudo der certo, for aprovado e tal, vai incluir esses três, né? O TEA que já está lá, autismo e dislexia. Mas esse é um passo, gente, é um pulo para daqui a pouco incluir é, pessoas com bipolaridade, para incluir outros outras comunidades neurodivergentes. Portanto, esse projeto de lei torna possível com que nossos direitos sejam mais do que respeitados, que nossos direitos sejam criados até mesmo, entende? É, essa é a importância de um projeto de lei dessa envergadura, um projeto de lei que teoricamente parece simples, mas ele, o impacto que ele vai ter para a nossa comunidade é gigantesco. Tem uma matéria sobre esse assunto no regradosterços.com.br, acesse e Para saber mais sobre esse tipo de conteúdo, você pode seguir o Regra dos Terços, arroba Regra dos Terços, nas redes sociais. A gente tem um foco muito grande nesse tipo de conteúdo. E o Regra, ele é o fundador aqui, né? Vamos chamar assim, eu sou o fundador com a Alp, mas o podcast de estrelas está incluso no Regra dos Terços, que é um site independente, a gente faz com a unha. E esse podcast também, né? E você pode nos ajudar a produzir esse tipo de conteúdo, produzir esse tipo de material, a engajar na nossa luta através do nosso Apoia-se. É o apoia.se barra podcast distraídos. Se você acha importante esse tipo de explicação que eu dei aqui, colabore. A partir de 10 reais você torna esse projeto possível e pode entrar no nosso grupo Hiperfocados. Mais uma vez um beijo para todos os hiperfocados que estão ouvindo e inclusive um adendo. Os últimos Hiperfocados acabaram demorando um pouco para receber o link pro grupo, porque deu algum problema no mural do Apoia-se e o bom TDAH aqui acabou vendo com muito atraso isso, eu que cuido de toda essa parte do Apoia-se, então me desculpem pelo atraso, mas olha lá as mensagens que eu já mandei o link para todo mundo que colaborou nesse último mês, tá bom? Entra, apoia, nos ajude, se você de repente não quer ser um apoiador, constante, mas quer colaborar somente com um mês, somente com esse mês, qualquer valor, é, que exibiu uma grana extra, vou ajudar somente esse mês. Manda um pix pra gente o podcast Podcastdistraídos arroba manda lá. O podcast tá presente nas redes sociais no Facebook, desculpa, no Facebook não No Instagram e no Twitter Arroba DistraídosPod Vocês podem ouvir ele nos melhores agregadores De podcast, inclusive Se tiver algum agregador aí que você não esteja Recebendo ele, dá um toque Que a gente está tentando resolver E incluir em todos, tá? Antes estava restrito até recentemente somente ao Anchor e ao Spotify. Agora já estamos nas outras plataformas também. E você pode também conversar comigo, trocar uma ideia lá nas minhas redes sociais pessoal, que é o arroba por aí, Eric com ck, inclusive no YouTube. Fechou, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Desculpem mais uma vez estar sozinho, de novo, né? Tô... Mas eu não poderia deixar de gravar, porque tô gravando ele agora na quinta, o programa já vai para na sexta, né? Tô gravando na hora do almoço aqui do trabalho, mas eu não poderia deixar vocês na mão, sem, pod... sem falar sobre essa situação e não... e temos um compromisso toda sexta-feira, tem um podcast, nunca falhamos. Algo raro para um TDAH não falhar em publicar algo constante, né? É isso, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro o que é, como é, como faz, um projeto de lei, os deputados, como que eles trabalham. E vamos acompanhar esse projeto de lei de perto. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido claro. Desculpa se ficou amassante, eu tentei ser o mais... O mais claro objetivo possível, mas são realmente conteúdos técnicos que eu precisava explicar para vocês. Um beijo no coração, fica bem. E tamo junto, conversamos no, no grupo Hiperfocados e nas redes sociais. Espero que a Open possa semana que vem. Tô na torcida junto com vocês aí. Beijo, até. Tchau.